0: Era uma cena que se repetia todo ano, uma vez ao ano. Mas todo ano ela conseguia ser nova e despertar a mesma emoção e uma alegria cada vez maior, porque nós sabíamos exatamente o que ia acontecer. E esperávamos, como se fosse uma apresentação de teatro, como se fosse um filme, como se fosse um livro. Ai, nem sei, uma mistura de todas as coisas. Uma cadeira era colocada bem próxima do armário, um armário simples, de altura irregular, nada desses armários imensos que, que a gente vê hoje. Um armário que continha exatamente o que era necessário, sabe? O básico, o essencial, nada de excessos. Sobre aquele armário... Havia uma caixa de madeira embrulhada em tecidos que eram retirados, e lavados e trocados. Porque tudo pega pó na sua casa também. Pois é. Aquela caixa era colocada no lugar muito claro, aberta com todo cuidado. E de lá de dentro eram retirados os pertences, os acessórios. Os, as partes eu nem sei como que eu chamo aquilo pois é a primeira coisa que se tirava de lá de dentro era um espelho a princípio e esse espelho se transformaria no laguinho do presépio do menino Jesus o que estava dentro daquela caixa era um presépio que havia chegado trazido, sei lá como parte da mobília do enxoval como queiram, de um outro país. As peças estavam todas meio que raladas, já haviam sido embrulhadas e desembrulhadas tantas vezes, tantas mãos haviam passado por ali. Mas a primeira parte era o espelho. A princípio era um espelho só. Depois ele se transformava pela narrativa em um lago, em uma cachoeira, em um rio, sei lá o quê. E aquela voz dizia assim, nós vamos colocar primeiro de tudo o lago, uh, e todos vão se olhar, vão procurar o seu reflexo, nesse, era um microscópico espelho. Se você conseguir olhar para você mesmo, é porque a sua consciência está tranquila. Então você poderá passar nesse trajeto, nesse pedaço, nessa estrada para visitar o Menino Jesus ajeitava-se uma mesa, especialmente para isso, forrava-se com uma toalha alvíssima bordada pelas mãos das mulheres daquele tempo, né? inclusive a narradora da história, Incansável, que viveu muito para contar a história muitas vezes, e colocava-se ali, depois que o espelho havia passado pelas mãozinhas das crianças. Quando passava pela minha mão, eu morria de medo, de não vislumbrar o meu rostinho naquela imagem que era eu mesma havia se passado um ano e eu havia mudado um ano para uma criança é muita mudança e eu sorria feliz quando percebia o meu retratinho real no fundo daquele espelho que bom eu poderia passar por aquele lago que seria instalado ali no caminho. Era uma alegria que fazia o meu coração de menina bater forte. Ninguém falava nada. Era silenciosamente que o espelho passava de mão em mão, até que a pessoa colocasse o espelho lá sobre aquela mesa e aí areia, pedrinhas e aquilo ia se transformando. Era o primeiro detalhe de uma paisagem. Chegariam os vasinhos de flor, os pinheirinhos Recém-nascidos, as tigelinhas de alpiste brotadas, né? Colocava o alpiste, colocava o arroz, regava-se muito bem. E ele vinha nascendo devagarinho para compor aquela floresta, aquela paisagem. E aos poucos o caminho, hum, a beiradinha do caminho, o caminho feito de vários tons de terra que nós ajudávamos a recolher do quintal. E aí montava-se uma cabaninha, uma referência à estrebaria e fazia-se o coxo de gravetos. Todo mundo ajudava, tinha papel para todo mundo. Aí vovó recortava uma estrela de papelão e fazia com que aquela estrela brilhasse pendurada logo ali. E contava sobre a estrela de Belém, anunciando aos pastores. E as figurinhas iam sendo desembrulhadas e colocadas, todas ali. A mamãe de Jesus. E falava sobre a mamãe de Jesus. O papai de Jesus. E falava sobre o papai de Jesus. E o bercinho continuava vazio. Aí colocava-se o cavalinho, o boizinho, o carneiro, as galinhas no quintal. As figurinhas eram todas eu não lembro se elas eram feitas de barro ou de porcelana, porcelana certamente não era argila, eu não sei se elas eram lindas, alguma obra mágica de, de algum artista famoso, não sei, aos meus olhos não eram apenas peças belíssimas, como elas eram assim brilhantes, iluminadas, encantadoras, criavam vida, eu era capaz de ver o movimento dos olhares, das mãos, e nós acompanhávamos aquilo por dias e dias e dias, porque todo dia havia um movimento novo naquele presépio de Natal, minha avó ia mudando as pecinhas de lugar, ia transformando tudo aquilo, colocava-se uma árvore com frutinhos, na época as bolas eram frutinhos de verdade, né? e nós íamos visualizando, aquela beleza toda era mágico demais. E na véspera de Natal, depois de toda, essa, de toda essa conversa, de toda essa explanação, de todos esses recados que iam sendo escritos no nosso coração, na véspera de Natal, um pouco antes da ceia de Natal, onde todos estavam, ou pelo menos a grande maioria estava, aí sim, se embrulhava-se o menino Jesus, Lindo naqueles bracinhos de bebê, é melhor a gente ter um mestre Jesus pititico, né? Porque com criança a gente lida mais fácil. Se ele já tivesse grandão ali, nem sei se a gente ia dar conta do recado. E aí, majestosamente, delicadamente, amorosamente, depositava-se o um menino no seu bercinho. E aí ouvíamos aquelas palavras lindas né, das pessoas que se emocionavam, hoje eu sei. Elas não se emocionavam por conta daquelas figurinhas de gesso, de barro, de cerâmica, sei lá de quê. Se emocionavam pela emoção das crianças, que na sua inocência ainda viam tudo aquilo de um jeito que os adultos não conseguiam ver mais. Aí havia ali a ternura, a esperança. Praticamente se ouviam as badaladas do sino, o faiscar das estrelas, o anúncio todo do mundo, do universo, de paz, de um sonho de paz, de um sonho de felicidade. E mesmo que elas não dissessem nada, elas estavam desejando muito amor, muita paz, bons dias, um ano feliz, essas coisas. Porque aquilo também era precário, aquilo também era muito passageiro. Talvez aquelas pessoas só se reencontrassem no Natal do outro ano. E aquelas peças todas seriam embaladas e guardadas, embaladas em jornal velho em jornal amassado, com notícias antigas, e seriam recolocadas na caixa. Nenhum de nós estava lá quando tudo isso acontecia. Mas aquela caixa mágica se abriria novamente para quem ainda estivesse no planeta Terra. E nós esperávamos muito estarmos por ali, no outro ano, no outro ano, no outro ano. Eu estou te contando isso... Pela preciosidade do meu desejo de um Natal de todos os dias. Um tempo que a gente possa se determinar a ser um pouco mais feliz por ver alguém feliz. Um pouco mais fraterno por estendermos os nossos braços. Eu desejo a você que me ouve possibilidades, paz de alma. Um desejo absurdo e bem maior seguir em frente, de poder botar os seus pés no mundo novo e ser merecedor de tudo isso, então eu te desejo boas festas, feliz natal, próspero ano novo, muita paz, não apenas hoje eu nem olhei no calendário, não tenho nem ideia de que dia que é hoje, eu te desejo um bom dia todos os dias, muito amor todos os dias. Muita paz em todos os momentos, apesar de. Pode parecer que está tudo bagunçado, balançando, fora de ordem, fora de tudo. Sem problema. Que você consiga ser, na medida, a paz necessária para esse momento. E nós vamos de respiração em respiração, de abraço em abraço, de olhar em olhar, de lição em lição vida, eu te desejo vida, eu te desejo amor, eu te desejo ternura, bom dia, boa tarde, boa noite, independente de que hora seja, de que dia seja, eu te desejo tudo que eu vejo melhor, eu te desejo tudo que é de teu, até amanhã.